0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel. was geht's überhaupt?
1: Reto, ich darf dir ja nicht verraten, also. worum es geht. Äh, das ist ja spontan hier. Also, äh, Reto hat richtig mal schön in den Start reingequatscht, richtig geil. Äh, herzlich willkommen, ciao Tutti aus Bella, Italia. Ähm, heute gibt's den großen Restart-Report mit Reto. Hört sich gut an, habe ich mir ausgedacht. Restart-Report mit Reto. Ähm, genau, äh, viele werden sich fragen, Reto, Reto, richtig, es kann nur reto Hollenstein sein, weil es gibt nur ein Reto im tour soweit ich weiß. Ähm, deswegen herzlich willkommen Reto.
0: Ja, hallo, alle zusammen.
1: Ja, schön, dass du da bist, äh, ich stelle meine Gäste mal ein bisschen vor. Ähm, reto ist schon mein langjähriger Teamkollege, reto Hollenstein, äh, geboren am 22. August 1985, das heißt, du bist momentan 34, geboren in Frauenfeld, im schönen Thurgau in der Schweiz. Du ähm, wirst also bald auch 35. Äh, dein Geburtstag steht an.
0: Ja, richtig. an. Drei Wochen.
1: Du bist 1,97 groß und wiegst 80 Kilogramm. Ähm, und du bist wohnhaft in Österreich. Wollte ich direkt erstmal fragen, warum wohnt ein Schweizer in Österreich? Wie kommt das?
0: Ja, ich habe da meine, meine Frau, jetzige Frau Patricia, kennengelernt. Äh, 2009. Ähm. Ja, ich bin seit längerer Zeit jetzt in Österreich. Ähm, ja, wir haben unterdessen zwei Kinder. Livio, der ist fünf und die Tochter Enia die ist elf Monate. Und ähm, ja, deswegen bin ich jetzt zurzeit, oder wir leben in Österreich und ähm, der Schritt dahin habe ich eigentlich gemacht, damit es meiner Familie, meiner Frau gut geht, dass sie ihr Umfeld hat. Und äh, für mich passt es sehr gut, für sie natürlich auch. Und ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste wenn man befreit ans Rennen gehen kann oder in die Trainingslager, dass man beruhigt ist, dass alles gut ist zu Hause. Und ich glaube, das war da ein wichtiger Schritt, äh, zusammen den zu gehen. Und ja, wie gesagt, bis jetzt ja, alles ja. bestens.
1: Mit wem trainierst du da so zusammen? Wer sind so deine Trainingskollegen?
0: Ja, Trainingskollegen gibt es ein paar, aber meistens, äh, wenn ich nicht alleine unterwegs bin, bin ich mit äh, Hermann Bernstein, bin ich oft unterwegs. Und, ähm, ja, das wo
1: genau, so. Wo, also so ungefähr, damit sich die Hörer vorstellen können, wo wohnst du in Österreich? Ja,
0: das ist in Bad Erlach, das ist ungefähr 50, 60 Kilometer südlich von Wien Richtung Graz, dazwischen eigentlich, zwischen Wien und Graz und ähm, ja, das ist so die bucklige Welt, nennt man das, also zum Trainieren super, kein Verkehr, viele Hügel und ähm, ja, man ist schnell in einer großen Stadt, aber trotzdem ist man, bin ich ja auf dem Land und ja, super zum Trainieren und Geil. Ähm, schöner Ort.
1: Ähm, ja, wir beiden sind Teamkollegen seit 2017. Wir sind eigentlich im selben Jahr dann Ende 2016, Anfang 2017 nach Katyusha gewechselt. Du damals von IM, ich von BMC. sind also jetzt im vierten Jahr zusammen Teamkollegen und äh, ich habe mal so überlegt, was so unsere lustigste Story zusammen war als, als Teamkollege. Da ist mir eigentlich nur äh, direkt mal die Tour de France 2017 eingefallen in, in unserem ersten Jahr, wo wir ja beide die Tour gefahren sind, die in Düsseldorf gestartet wurde. Und wir waren Zimmerkollegen und ich glaube, so wir waren so ein bisschen das Quarantäne- äh, nicht Quarantänezimmer, das Krankenzimmer, sage ich mal, der Tour. Weil äh, ich habe mich direkt am ersten Tag der Tour im Zeitpfand schon auf die, auf die Schnauze gelegt und habe mir einen doppelten Bänderriss zugezogen. Ich glaube, dann am zweiten Tag waren wir beide im selben Sturz verwickelt. Ähm, du bist dann am dritten Tag, glaube ich, nochmal gestürzt. Also waren, glaube ich, irgendwie innerhalb von drei Tagen hattest du und ich schon jeweils zwei Stürze weg. So, dass wir auch beide links und rechts schön äh, die Haut weg hatten. Plus, äh, ja, ich Probleme mit meiner Schulter hatte, du mit dem Knie damals, glaube ich. Und äh, dann kam bei mir auch noch Sitzprobleme hinzu, ab der zweiten Tourhälfte so. Das heißt, <lacht> der Doktor hat, glaube ich, jeden Tag so eine Stunde bei uns im Zimmer verbracht und äh, hat äh, erst bei mir die Wunden gepflegt und dann bei dir. Und äh, das war auf jeden Fall... Wir haben auf jeden Fall viel gejammert äh, und alles verflucht, das weiß ich immer noch. Aber als wir dann in Paris waren, war es doch eigentlich ganz okay.
0: Ja, es war sicherlich äh, eine harte Tour. Eben, wenn man stürzt so früh und äh, eigentlich Schmerzen hat über drei Wochen, ist es eigentlich mehr eine Qual als, als äh, was soll ich sagen, als ein Genuss. Klar, Rennen fahren ist immer hart, aber ich glaube, trotzdem, wenn man so zurückschaut, haben, durchgescha-, äh, durchge- durch, haben wir uns zusammen durchgekämpft. Und ich glaube, dass äh, das war sicherlich äh, am Ende, äh, ja, wichtig, was wir denn äh, in Paris waren, äh, war es dann trotzdem irgendwie schön. Und ähm, ja, man vergisst solche Sachen nicht so schnell. Ja. Ähm, aber wie gesagt, am Ende zählt Paris und äh, das war wichtig für, für uns beide. Und wir haben das eigentlich so zusammen auch eben viele schlechte Momente gehabt. Aber wir haben uns da eigentlich gegenseitig immer wieder mal aufgemuntert im Zimmer auch. Und ähm, ja, das Beste trotzdem daraus gemacht.
1: Genau, genau. Ähm, ja, ich mache mal weiter mit der Vorstellung. Bei dir ging es los auf dem Kontinentallevel 2008 bei den beim Atlas-Römers-Team. Dann warst du von 2009 bis 2011 beim Team Vorarlberg. Dann ging es... Äh Jahr 2012 zum Team NetApp, also das ehemalige BoRA-Team. Da war es dann sozusagen ein Pro-Conti-Team, also ein Zweitliga-Team. Und dann ab 2013 bist du in der World Tour unterwegs. Also 2013 bis 2016.
0: Na, 13, 14 war es noch Pro-Conti-Team und das ist das, Okay. Ist, na, ja. aber Gut, aber war am ja. großen Team wieder bei. Also, ja. Ja.
1: also 2013 ja. bis 2016 war auf jeden Fall bei IM unterwegs gewesen. Also dann ab 2015 in der World Tour. Ähm, ja, dann waren wir 2017 zusammen Teamkollegen geworden beim Team Katjuscha. Alpecin, 2017, 2018 und 2019, dort zusammengefahren und jetzt dieses Jahr zusammen beim Team East Wales Startup Nation. Ähm, du bist sieben Gründe schon in deiner Karriere gefahren. Viermal die Tour, zweimal den Giro und einmal die Vuelta. Ähm, warst schon bei 17 Monumenten am Start, viermal bei Paris-Roubaix, sechsmal bei der Flandern-Rundfahrt, dreimal bei lüttich bastogne lüttich dreimal bei Mailand-Sanremo remo und einmal bei der Lombardei-Rundfahrt. Zu deinen größten Erfolgen zählt äh, ja vor allen Dingen der neunte Platz beim WM-Zeitfahren 2016. In Katar war das, glaube ich. Ne? Richtig, ja. Und äh, du warst auch schon mal Zweiter der Gesamtwertung der Belgien-Rundfahrt und äh, Dritter auf einer Etappe da auch. Ne? Ja, genau. Ja. Also gerade 2016 hast du, glaube ich, ein richtig gutes Jahr gehabt. Ne?
0: Ja, 2016 äh, konnte meine Helfarbeit komplett äh, eigentlich verrichten. War eigentlich damals bei jedem im allen großen Rennen am Start. Und habe trotzdem versucht, immer meine Chancen, wenn ich welche hatte, zu nutzen. Und ich glaube, das ist mir da optimal gelungen. Und ähm, ja.
1: Ich habe mir hier mal so als Stichwort so Rolf Aldag aufgeschrieben, weil äh, ich glaube, für die deutschen Hörer so ein bisschen, äh, wer, wer da denkt, okay, Reto Hollenstein, was ist das für ein Fahrertyp? Du erinnerst mich, glaube ich, so ein bisschen an, an Rolf Aldag von früher. Also so ein absolutes Arbeitstier, der halt eigentlich immer für seine Teamkollegen da ist und immer einen optimalen Job macht. Äh. Den man aber auch einfach überall einsetzen kann. Also du fährst eigentlich am Berg super lange mit, bei den Besten. Dich kann man beim Klassiker an Start stellen, das kannst du. Du bist auch oft beim Leadout dabei gewesen, hast äh, mit, mit Sprints angefahren. Du kannst sehr gut Zeit fahren, äh, also auch ein guter an Mann, Mannschaft Mannschaftszeit. fahren, also wirklich ein kompletter Allrounder und dadurch eigentlich ein super wichtiger Fahrer für jedes Team. Und ich meine, ja, deswegen bist du ja auch schon so lange Profi. Ähm, nur mal so zum Einordnen, äh, damit die Hörer wissen, mit wem sie es so ein bisschen zu tun haben. Ich hatte es ja schon am Anfang der Folge gesagt, wir wollen so ein bisschen über den Restart reden. Wir sind ja jetzt beide, ja, eigentlich kommen aus einer fünfmonatigen Saisonpause und bei mir ging die Saison bei der burgos Rundfahrt letzte Woche los und äh, bei dir ging es bei Strade Bianca los. Ich glaube, gerade Strade Bianca war ein sehr, sehr spannendes und spektakuläres Rennen. Vielleicht äh, kannst du ja einfach mal so ein bisschen erzählen, wie war das für dich jetzt nach der langen Pause mal wieder Rennen zu fahren? Und ähm, ja, auch dann, wie war das Rennen an sich? Wie war die Aufregung? Wie war die Stimmung?
0: Ja, also zuerst einmal, was, was anbetrifft, nach, der, nach dem Lockdown, respektive im Lockdown, äh, war ja da Mitte März. Ende März war ja dann mal komplett alles still für eine Weile. Ist natürlich hart für alle, für jeden, jeden Sport, sage ich mal. Nicht nur jetzt für uns, sondern es hat ja eigentlich durchs Band alle betroffen und ähm, das war das war jetzt sicherlich äh, am Anfang ein harter Moment, weil man hat sich den ganzen Winter eigentlich darauf vorbereitet für die Rennen im Frühling, für die ganze Saison und dann war es einmal auf einmal äh, ein bisschen still. Ähm, im ersten Moment eben hart, aber für mich ich habe einfach versucht, ähm, durch das ich Familie habe, die Zeit zu genießen zu Hause, weil ich war noch nie so lange zu Hause am Stück, also eigentlich schon ja wirklich in den letzten zehn Jahren mal definitiv nicht. Und eben auch gerade mit Familie war es nie langeweile zu Hause. Und ich habe wirklich jetzt mal Sachen erlebt, was ich jetzt zum Beispiel im ersten Kind verpasst habe, weil ich direkt eigentlich quasi nach der Geburt, damals 2015, quasi eine Woche später an die Tour de bin. Und ähm, das sind Sachen, ähm, was man mir nicht mehr nehmen kann. Und ich glaube, das war das Wichtigste, dass man, dass man, dass ich das mal auch eben so erleben durfte und und trotzdem eigentlich Fokus aufs Training. Also für mich hat es gar nicht eigentlich in der ganzen Zeit nichts geändert. Für mich war es ein normaler Tagesablauf. Also ja. ich war jetzt eben mit Familie, man muss Morgen rauf und ich sehe den ganzen Tag Zamba mit dem Training <lacht> etc. Äh, hatte ich eigentlich nie irgendwo eine lange Weile, wo ich gesagt habe, puh, jetzt wäre ich mir froh, wenn ich ein bisschen durch oder, ja, durchatmen kann. Ähm, ja, und dann ging es eigentlich dann irgendwann, je, je mehr der Lockdown wieder sich langsam gelockert hat, wussten wir auch irgendwann, jetzt geht es wieder los. Das hat sich dann zwar alles immer wieder verschoben und wieder ein anderes Datum und hin und her. Aber ich glaube, am Ende hat jeder gewusst, wenn es losgeht. Und ähm, da haben man sich natürlich speziell darauf gefreut, dass es endlich wieder losgeht. Man sieht die Teamkollegen, man, man fährt wieder rennen, man weiß, für was man trainiert, man, man weiß auch, ja, dass das einfach jetzt losgeht. Und ich glaube, das war äh, auch ein schöner Moment. Ähm, speziell natürlich nach über fünf Monaten Koffer zu packen, dass man sich gar nicht mehr gewohnt, was man da überhaupt alles mitnehmen muss und ähm, ja, dass es losging in Strade Bianche war natürlich äh, man kennt das Rennen aus dem Frühling, da sind wir in Mitte März und ähm, ich habe gewusst, dass es grundsätzlich auf mich zukommt. Ähm, es war extrem heiß, ich glaube die Hälfte vom Feld oder die, die meisten Fahrrad hatten mit dem extrem zu kämpfen und ähm, das Krasse war eigentlich, dass es wirklich so ab und zu ist mir vorgekommen, ist wie auf dem Schlachtfeld, ja. Stürze links und rechts von dir und platte Reifen überall, also das war war schon krass. Ähm, ja, ich sage jetzt zum Einsteigen, wenn man so einen schönen Einstieg will, gibt sicher andere Rennen, die wahrscheinlich entspannter wären. aber wie gesagt, äh, man kann froh sein, dass es wieder Rennen gibt und deswegen äh, war es sicherlich ein harter, spektakulärer spektakulär Einstieg, aber wie gesagt, sind wir froh, dass es wieder losgeht und dass das Belleton rollt.
1: Ja, also ich muss sagen, bei mir war auch eigentlich lange Zeit geplant, dass ich auch bei Strade Bianca fahre. Und dann kam vielleicht zu zwei, drei Wochen vorher ähm, nochmal nach Rücksprache mit dem Team kam die Anfrage, hey, Mainland ähm, San Remo, ja, wäre vielleicht irgendwie zur Vorbereitung vielleicht schon nicht schlecht, wenn du ein paar mehr Rennkilometer in den Beinen hast. Äh, willst du nicht burgos Rundfahrt fahren? Äh, David Chimulay, der wird unser Kapitän auch bei Mainland San Remo sein. Ähm, ist da schon ein paar Mal sehr, sehr gut gefahren. Ähm, fährt er auch? Und dann habe ich gesagt, ja, ja dann, dann fahre ich burgos Rundfahrt auch sehr gerne. Und äh, ich muss sagen, als ich an dem Samstagmorgen bei der letzten Tappe der Burgersrundfahrt äh, beim Frühstück saß und ich habe mir durch den Kopf gehen lassen, dass heute ja auch Strade Bianca stattfindet, war ich sowas von froh, dort am Start zu stehen und nicht bei Strade Bianca, weil du sagst, also, ich glaube, so ein Rennen wie Strade Bianca ist so ein richtig krasser Klassiker, also das kann man eigentlich auf ein Level stellen wie ein Roubaix und eine Flandern-Rundfahrt. Ey, und so ein Rennen aus der Kalten zu fahren, ohne Vorbe- also ohne Rennvorbereitung, ist schon schon extrem und ich glaube, wie du gesagt hast, im Fernsehen ist es ein wunderschönes Rennen anzuschauen. Ich glaube, nach der Etappe in Burgos konnten wir noch die letzten 50 Kilometer so im Bus schauen. Und es war ein wunderschön anzuschauen. Aber jeder, der mal weiß, wie es da ist zu fahren, boah, ey, ich war wirklich, das war so einer der Tage, wo ich mir gedacht habe, schön, dass ich hier in Burgos bin und nicht, nicht da in Italien. Weil, äh, ja, ich glaube, es war einmal die Hitze, dann äh, ist ja da kaum Schatten gewesen. Ich hatte tatsächlich mit meinem Papa ein bisschen drüber gesprochen, der war vor Ort und äh, hat das Frauenrennen begleitet. Und äh, der meinte das auch einfach dadurch, dass halt wenn du mit Fahrtwind hattest, ging es noch ein bisschen, aber sobald du in diese Anstiege gefahren bist, da stand die Hitze einfach. Also da waren dann auch nicht mal 39 Grad, sondern da war eher 45 Grad. Und dann dieser Staub und äh, ja, diese Nervosität. Ich glaube, bei jedem, der da am Start steht, die Nervosität, das hat man gemerkt. Äh, Ich glaube, es sind 42 Fahrer nur ins Ziel gekommen ja
0: genau, also es war, schon, es war schon heftig eben, wie gesagt, wenn man, wenn man jetzt überlegt, man fährt auf so einen Abschnitt drauf. Ähm, ich glaube, ab den Position 10, 20 hast du einfach nichts mehr gesehen. Du bist zum Teil der Berg abgefahren und einfach im Blindflug und hast einfach nur gehofft, dass keiner vor dir stürzt oder irgendwas, dass du einfach durchkommst und äh, es war schon sehr, sehr heftig. eben Im Frühling kann es sein, es regnet oder wie gesagt, es ist nie alles so ausgetrocknet wie jetzt und äh, es war dann ja, es war schon sehr, sehr spektakulär, das Ganze.
1: Ja, also ich habe auch, glaube ich, im Nachgang gelesen, dass zum Beispiel echt gute Teams wie Sunweb oder wie das Team Movistar, die haben nicht einen einzigen Fahrer ins Ziel gebracht. Also da ist keiner durchgefahren von dem Team. Ich glaube, das italienische Team Badiani, bei denen auch nicht. Ähm, ja, 42 Fahrer äh, bei einem Rennen, was 180 Kilometer lang ist.
0: Ja, und das Krasse ist auch, wenn man sieht, äh, wenn man die Abstände anschaut, ja. einer er 12. 11. oder 12. Platz schon über 10 Minuten Rückstand hat, und ja. quasi vorne kommt, den ersten zehn kommt jeder einzeln an, oder ersten elf. Ähm, das ist normalerweise bei fast keiner, kann man meinen, war ja eine Bergankunft gewesen, aber es war die Abstände und die Zeitrückstände, ich meine, das sind alles top war Es war wirklich ein Ausscheidungsfahren vom ersten bis zum letzten Meter. Und ja, deswegen glaube ich, so ein Rennen, wie, wie, schon, wie du schon vorgesagt hast, mit Barry Uber zum Vergleichen, das sind wirklich solche Klassiker. Ja, die gibt es halt einmal, also einmal im Jahr je. Und ähm, ja, spektakulär und äh, es läuft, es ist immer Action. Also es zum Zuschauen, auch die ganze Gegend in der Toskana ist natürlich wunderschön. Und ähm, auch sehr hart, weil es nie flach ist, es geht nur auf und ab den ganzen Tag. Und ähm, ja, schauen wir mal, wie es in der Zukunft ausschaut, ob es wieder im März ist oder ob es äh, im Sommer bleibt. Schauen wir mal. Genau, die
1: Diskussion gibt es ja jetzt gerade, ob das äh, im Sommer verlegt wird oder halt im März bleibt. Ähm. Spannend, wird spannend zu sehen. Ich fand es äh, auf jeden Fall, wie gesagt, ich war froh, nicht dabei zu sein, sondern es nur nur gesehen zu haben. Und äh, ich glaube, das ist auch mal interessant so für die Hörer. Ich, ich glaube, egal wie oft man Strade oder die Flandern-Rundfahrt oder Paris-Roubaix gefahren ist, wenn man da wieder am Start steht, das sind immer so Rennen, da ist man immer extrem aufgeregt. Also wirklich, das kann man gar nicht beschreiben, aber das ist irgendwie so... Es ist immer extrem geil, wenn man das Rennen zu Ende fährt. So es ist es so. Also Roubaix, wenn du dann in, in die Bahn reinfährst, dann ist man das geilste. Eigentlich egal, welche Gruppe du bist. Ne? Also ich meine klar, wenn du vorne ums Ergebnis fährst, noch cooler. Aber auch wenn du auf 20 Minuten abgehangen bist, ist halt schön, dass du das Rennen zu Ende fährst. So. Aber es ist, Du weißt einfach morgens, wenn du aufstehst, okay, heute erwartet mich so ein Höllenritt so. Und äh, das, das sind immer schon, das sind immer schon krasse Gefühle, die da in so einem vorgehen, weil man man trainiert ja eigentlich genau für solche Tage und alles, aber wenn die dann anstehen, das ist schon immer so ein Mix aus Nervosität und Vorfreude und aber auch so, oha, hoffentlich erwische ich heute einen guten Tag, weil sonst wird es echt schwer.
0: Ja, ich glaube, der Respekt zu den Rennen oder den Respekt generell. Ja, ich glaube, das ist schon äh, sehr wichtig, weil es sind ja viele Komponenten, die an so einem Tag zusammenstimmen sollten. Und ähm, man hat einen schlechten Tag, vielleicht nicht die besten Beine oder das Rennen ab und zu läuft an einem vorbei, man hat zwar alles getan ja. dafür, aber man hat eben ist irgendwo in einen Sturz involviert oder ist das und hat einen Buttonreifen im dümmsten Moment oder was auch immer. und Ja, dann ist äh, so, bei solchen Rennen natürlich, weil es ein großes Rennen ist, eine Tradition auch, äh, man kämpft sich weiter und weiter und ich glaube, ja. das ist ja, was es am Ende auch ausmacht. Ja.
1: Total. Da kann ich zum Beispiel, das fällt mir jetzt gerade spontan so ein, ähm, kann ich mich zum Beispiel an letztes Jahr an, an Paris-Roubaix erinnern, ähm, wo ich so im Nachhinein sagen muss, es war von der reinen Leistung her vielleicht eins meiner, meiner besten Roubaix, so wie ich übers Pflaster gefahren bin. Aber ähm, ich hatte eigentlich gefühlt, nichts mit dem Rennen zu tun. Man, man hatte zwar ein ganz gutes Ergebnis am Ende, aber das war, das war total krass, weil das fällt mir ein, weil wir da zusammen in der Gruppe waren. Wir waren eigentlich schon eigentlich ja, vielleicht sogar auf der Hälfte der Distanz durch eine ganz blöde Situation nach dem Pflasterstück. Äh, kleines Loch auf, äh, ist aufgegangen, war ein bisschen Wind drauf und irgendwie der Erste guckt sich um und wollte nicht fahren. Und die anderen sagen halt auch so dahinter, ja gut, nee, du hast das Loch reißen lassen, ich fahre das jetzt nicht zu. Und dann schaut man sich so ein bisschen blöd an und ein bisschen zu lang. Und ja, auf einmal war da halt eine Lücke von 500 Meter und äh, die vorne sind halt weiter voll Rennen gefahren. Und wir sind irgendwie diesen ganzen Tag halt nie wieder zu den Favoriten der ersten Gruppe zurückgekommen. Ja,
0: obwohl wir auch Favoriten bei uns in der Gruppe hatten. Und wir, ja. ich weiß noch, wir sind da eigentlich voll gefahren, aber wir sind nie irgendwo hingekommen und nee. ja, da sieht man auch wieder, es war zwar Gegenwind, eigentlich müssen wir mal im Gegenwind fahren uns zu, aber mit den ganzen Motorrädern vor dem Feld ja. oder vor der Spitze macht es natürlich die ganze Sache dann für uns auch nicht einfach, aber ja, ja das sind solche Sachen, man kämpft und kämpft und kämpft und ähm, ja. aber, das war,
1: aber das meinte ich so, also das war so, ähm, um dann die Geschichte so ein bisschen weiter zu erzählen, ich glaube, da war Alexander Christopher bei uns in der Gruppe und das warst du, ich, Delier, De- De- Delier Mickey Scher, also eine ganz gute Gruppe, wir waren sag mal, am Anfang waren vielleicht so 15 Leute und wir haben uns dann wirklich so total gegrub, äh, gefunden als Gruppe. Wir sind den ganzen Tag eigentlich nur abgehangene Fahrer aufgefahren, die dann versucht haben, bei uns mitzufahren und wieder abgehangen wurden. Und das lief super gut. Ich meine, gut, ich hatte dann noch kurz vor Schluss einen Platten, aber ich glaube, die Gruppe, wo ich dann drin war mit euch, ihr seid dann noch im Velodrom auf Platz 35 oder 40 oder so reingekommen. Ja, 45, irgend so. Also 45, ja. was ja eigentlich noch ganz gut ist, wenn man eigentlich, man muss sich vorstellen, wenn man bei den besten 45 in Roubaix dabei ist, dann kommt man schon eigentlich so auf die letzten 30 Kilometer im Rennen. so Aber wir, wir waren halt einfach schon 120 Kilometer vom Ziel abgehangen und sind die ganze Zeit nur Fahrer aufgefahren. aufgefahren. Also das war, wo ich auch dann am Ende des Tages gesagt habe, boah, von meinen Werten her war das so richtig, war das mein stärkstes Robet, aber eigentlich halt mein schlechtestes auch so gefühlt, weil ich halt eigentlich noch nie so früh auch aus der Rennentscheidung raus war. Ähm, So Geschichten gibt es natürlich auch. Man man sieht ja immer nur die Fahrer vorne im Fernsehen. Aber das sind immer so Tage, da hat irgendwie jeder Fahrer seine eigene Geschichte von so einem Rennen. Das sehen wir auch mal sehr lustig. Gut, äh, dann äh, erzähle ich nicht auch noch mal kurz äh, von von meinem Restart-Erlebnis. Das war ja die Burgos-Rundfahrt in Spanien. Ich war noch nie in Burgos zuvor. ähm, muss sagen, war eine eine sehr, sehr coole Rundfahrt. Burgos, also die die Provinz Burgos, ist ist sogar relativ hoch. Das liegt so auf 900 Meter, zwischen 900 und 1000 Meter. Also es ist relativ hoch. Es war trotzdem sehr, sehr heiß. Also wir hatten, glaube ich, äh, drei Etappen waren okay. Also so um, um die 30 Grad. Und äh, ja, zwei Etappen waren wirklich sehr, sehr heiß. Da hatten wir auch eine Durchschnittstemperatur von 38 Grad, einmal und einmal von 39 Grad. Die Rundfahrt war fünf fünf Tage lang. Äh, Es waren eigentlich zwei Sprintankünfte, zwei Bergankünfte und die erste Etappe war so eine, ja kann man sagen, so eine eine mini Bergankunft aber auch mit mit viel Wind. Und ähm, es ging bei uns eigentlich erstmal spektakulär los. Ich glaube, das äh, haben auch vielleicht ein paar Leute in den Nachrichten gelesen, dass äh, wir, wir angereist sind und ähm, dann eigentlich schon die erste Etappe anstatt zu 7 nur zu fünf gestartet sind, weil ähm, blöderweise ähm, bei der sozusagen bei der Anreise nach Europa ähm, hat sich einer unserer Israelis, wo auch immer, mit dem Coronavirus angesteckt ähm, und das ist vielleicht auch interessant, für die Zuhörer ähm, zu wissen, wie das überhaupt abläuft. Also zum Beispiel, ich musste ähm, die Burgos-Rundfahrt ging am 28. Juli los. Das war ein Dienstag und ich musste dann in der Woche davor zwei Corona-Tests ablegen. Einmal in der Woche davor, also einmal sieben Tage davor und einmal drei Tage davor musste ich jeweils einen Test machen. Und die beiden mussten negativ sein. Anders durfte kein Fahrer an, anreisen. Das ist bei jedem Rennen jetzt so. Dass man zwei Corona-Tests abgeben muss die Woche vom vorm Restart äh, oder die Woche vorm Start des Renns. Das haben wir gemacht äh, und bei mir war wie gesagt auch alles negativ, das bin, deswegen bin ich angereist ähm, und wie meine anderen sechs Teamkollegen auch. Leider war es aber so, dass halt ähm, ja, ein Israeli, der gar nicht jetzt bei der Burgos rundfahrt vor Ort war, der hat sich mit dem Coronavirus angesteckt und der hatte mit einem anderen Israeli Kontakt unseres, äh, unseres Teams, der in Burgos gefahren ist. Dann kam halt also sozusagen den Tag vom Randy News, okay, Oma Goldstein äh, ist Corona-positiv, was dann bedeutete, okay, wer hatte mit dem Kontakt? Ja, Itama Einhorn, der bei der burgos Rundfahrt war, mit uns zusammen, der hatte Corona. Ähm, es war aber so, dass äh, sozusagen eigentlich der Großteil des Teams ist nach Madrid geflogen und ist dann den Tag vorm Rennen von Madrid nach Burgos mit dem Auto gefahren, den Frühs. Und äh, die einzigen beiden, die schon im Hotel waren, waren halt Itama Einhorn und Alex Dowsett. Somit äh, war, mussten die beiden direkt mal einen Corona-Test abgeben. Äh, Nochmal. Aber die Ergebnisse kamen dann erst am Abend der ersten Etappe, also 24 Stunden später. Und ähm, da war das Rennen dann sozusagen, wäre schon angefangen. Somit musste unser Team die, die harte Entscheidung treffen, weil ja sowohl der Itama hätte infiziert sein können, als auch dann der Alex, der wiederum mit dem Itama Kontakt hatte, dass die beiden nicht starten durften. Was schon mal sehr, sehr ja, ärgerlich war, wenn man so eine Rundfahrt natürlich dann einfach nur zu fünf startet anstatt zu siebt. Ähm, auch noch als kleine Info dazu, zum Beispiel den nächsten Tag gab es eine ähnliche Geschichte beim UAE-Team, wo drei Kolumbianer nach Hause geschickt wurden sind, äh, die auch angeblich Kontakt mit jemandem hatten, der Corona hatte. Die waren auch alle negativ, aber ja, man muss halt äh, Schutzmaßnahmen äh, da da ergreifen, dass halt genau sowas nicht passiert. Und ähm, ja, dann ging die, dann ging die Rundfahrt los. Wie gesagt, am ersten Tag, äh, wir sind direkt nur zu fünf gestartet, auch noch am Start. Äh, Selbst, also eine Stunde vorm Start, war so ein bisschen äh, unsicher, ob wir starten können aufgrund der Situation, weil andere Teams, so wie Movistar, nicht so damit happy waren, dass wir starten. Ähm, Und auch der Rennorganisator hat den Vorschlag zum Beispiel gemacht, dass wir ja die erste Etappe vielleicht aussetzen und dann ab der zweiten Etappe wieder einsteigen können, somit dann nicht in der Gesamtwertung teilnehmen dürfen, aber halt wenigstens die letzten vier Etappen fahren. Wo wir aber auch gesagt haben, nee, wir hatten ja gar keinen Kontakt mit den anderen beiden Fahrern, somit wollen wir starten. Wie gesagt, im Endeffekt großes Ramazamba und äh, ging dann alles gut. Waren dann auch wie gesagt alle Corona-Tests negativ, von daher äh, kein Problem. Und dann ging die Rundfahrt los. Ähm, ich für meinen Teil muss sagen, ich weiß nicht wie dir das ging, Reto, bei Strade Bianche. Nach so einer langen Pause und irgendwie ist ja dann in Corona-Zeiten doch alles ein bisschen anders gewesen, war ich zum Beispiel den ersten Tag bei der Burgos Rundfahrt noch gar nicht so richtig bei der Sache beim Rennfahren. Ich meine, klar, das hat vielleicht auch so ein bisschen mit der Geschichte zu tun, dass wir nicht wussten, ob wir jetzt starten können oder nicht. Aber den ersten Tag habe ich mich echt noch so voll so gebraucht, drum, dran daran zu gewöhnen, okay, wieder Positionskampf, jetzt wieder Rennen fahren, vorne fahren. Und das war, das war schon nicht so ohne, so von 0 auf 100 halt so, jetzt geht es wieder Rennen einfach nach der langen Zeit.
0: Ich glaube, ich glaub, wenn man so rumfahrt jetzt wie du, ist es natürlich super. Meistens ist der erste Tag jetzt noch nicht der anspruchsvollste. Man hat einen Tag Zeit, man kommt rein, man, äh, man gewöhnt sich wieder an alles. Und ja, bei uns war es halt schon so Achtung fertig los und jeder hat gewusst, um was es geht. Ja. Und das ist wirklich einfach ein Kampf von A bis Z. Und ähm, ja, wenn man da im Kopf nicht 100% bereit ist, ist es natürlich schwer. Dann man schon mal, ist man, startet man schon mal mit da ein bisschen Respekt oder noch mehr Respekt. Und ja, wie gesagt, ich weiß auch nicht, für mich war es schwierig, weil ich habe eigentlich super trainiert, es hat alles gepasst. Aber an dem Tag war es bei uns, also wie wie gesagt, zu Hause jetzt vielleicht mal 30, 2, 33 Grad. Und da unten hat es dann am Ende, sind wir am Nachmittag um halb zwei gestartet, weil wahrscheinlich schon 40 Grad. Und ich glaube, bei mir jetzt auch, irgendwann habe ich mich mal so überhitzt. Der Puls war im Jenseits, wo normalerweise nie so hoch ist. Und mit der ganzen Hitze konnte ich mich einfach dann irgendwie nicht mehr so richtig erholen und ich war dann eigentlich mehr im roten Bereich und wenn man bei der Hitze im roten Bereich ist, wird es einfach schwer, ähm, sich zu erholen. und Das war eigentlich mehr der der Punkt, wo wo ich sehr zum Kämpfen hatte. Und dann auch mit dem Trinken natürlich, eben auf diesen äh, Abschnitten, bei den Gravelabschnitten, ja, wenn man äh, rauf und innerhalb von kurzer Zeit hat man einfach so einen staubigen Mund, weil man nichts sieht und alles ausgetrocknet, macht es natürlich nicht, nicht so viel äh, Spaß und eben trinken kann man da auf den Stücken nicht und man fährt dann einfach halt 5 bis 10 Kilometer durch und ähm, ja, das ist natürlich dann irgendwo auch ein Defizit, was man bei der Temperatur nicht einfach nachfüllen kann.
1: Ja, ja, also definitiv ähm, kann, ich, kann ich so bestätigen. Bei uns war dann, wie gesagt, also nochmal kurz vielleicht zu den Ergebnissen bei der Burgos-Rundfahrt. Ähm, die erste Etappe war, wie, wie gesagt, äh, durch Windkanten geprägt äh, und dann war eine 14 Kilometer sehr hügelige ja, Zielankunft am Ende, mit äh, wo jeweils, äh, ja, ich glaube, wir sind 14 Kilometer einmal über den Hügel gefahren, dann hat es, das war dann der Schlussanstieg auch nochmal, der war so 1,3 Kilometer mit irgendwie 8, 9 Prozent. Also ein kleiner, kleine giftige Bergankunft, sage ich mal. Äh, Somit auch nichts für mich, aber wir haben unseren GC-Fahrer Ben Hermanns, der die Rundfahrt auch am letzten Tag auf Platz 7 der Gesamtwertung absolviert hat, also eigentlich ein ganz gutes Ergebnis für uns zum Start, da gut reingebracht, der hat das dann ganz gut gelöst. Die zweite Etappe war ein Sprint, auch verrückte Ankunft, ey. ich glaube da sind wir in den letzten 5 Minuten oder wir sind die letzten 5 Kilometer in unter 5 Minuten mit dem 68er-Schnitt gefahren wenn man so Rückenwind hatte und es ging so leicht berg runter und es ging einfach 5 Kilometer geradeaus und dann so 200 Meter vom Ziel eine Rechtskurve. Das war auch total Harakiri. Ähm, wo wir auch, ähm, ich bin das erste Mal mit unserem italienischen Sprinter Chimo zusammengefahren. Ähm, der ist auf der Etappe 14. geworden. Ich glaube ich 21. Also da haben wir uns noch nicht so ganz gut gefunden gehabt. War aber auch das erste Mal. Ja da war die dritte Etappe auch eigentlich äh, ein bisschen crazy. Das war die, auch der heißeste Tag. Und dann gab es auf einmal mitten, in der Mitte der Etappe einen Wahnsinnssturm, der halt eine Windkante ausgelöst hat, wo dann, glaube ich, 50 Fahrer übrig geblieben waren. Und äh, ich war natürlich noch vorne dabei und konnte dann auch dem Ben und seinem GC-Fahrer helfen bis zum Schlussanstieg, bis der losging. Und äh, der ist dann Sechster geworden auf der Etappe. Und äh, das war genauso, wie, wie, wie du gerade sagst, mit dem Puls. Also ich habe geguckt, ich hatte das, die Etappe war vier Stunden und ich hatte vier Stunden einen Durchschnittspuls von 150 und äh, die letzten eineinhalb Stunden, also von der Windkante bis oben zum Berg, war mein Puls nie unter 160, also das war auch krass, das war irgendwie halt 39 Grad die Schütztemperatur
0: Ja, es ist äh, klar mit der Hitze und dann ist man noch eher frisch, sage ich mal, erholt, man geht erholt ja. ins Rennen und dann ist äh, ja bei mir auch, ich habe selten 190 Puls, aber eigentlich fast nie, ja. Und jetzt äh, habe ich das wieder mal geknackt. Und äh, ja, ist gut, man weiß noch, dass es geht. Dass es
1: geht, genau, ja. Es, das ist echt krass. Und dann die die vierte Etappe war dann der nächste Sprint der Ankunft. Da gab es ja auch so einen ja, kleinen Sturz im Finale, sage ich mal, in der letzten Kurve oder eine der Haarnadelkurve, so ein Kilometer vom Ziel, der so unseren Sprintzug ein bisschen durcheinander gebracht hat. Aber es war eigentlich eine erfolgreiche Etappe für uns. Äh, weil äh, ja unser italienischer Sprinter Chimo wurde Vierter ich bin noch Zehnter geworden das war echt das war echt cool und ja der letzte Tag war dann halt wieder die die Bergankunft äh, die um die Runde abzuschließen wie gesagt Ben Hermanns war Siebter in der Gesamtwertung ging eigentlich ganz gut los für uns der Restart die Form passt bei mir lief es eigentlich auch ganz gut berg hoch berg, äh, und ja lief eigentlich alles kann man kann man ganz gut sagen ähm, weil ich eine lustige Story auflage frage ich dich aber erstmal äh, wie war denn bei dir die Anreise nach Strade, Bianca? Ähm, du warst ja wahrscheinlich wie ich, also ich war die komplette Corona-Zeit nur in Deutschland. Du warst wahrscheinlich auch nur zu Hause. Wie war das mal wieder zu fliegen und äh, die Anreise? Wie, wie war das für dich gefühlt?
0: Ja, ähm, ja wie gesagt, man geht dann Flughafen wie immer und äh, man hat natürlich die Maske oben natürlich den ganzen, über die ganze Flughafenzeit, Flugzeit am Flughafen überall. Ähm, ich muss sagen, ich war überrascht, wie wenig los war. Flughafen äh, Wien war eigentlich gar nichts los und auch das Fliegen an sich selber ähm, war eigentlich kein Problem Flieger waren nicht ganz voll, von dem her war eigentlich alles gemütlich die Leute halten sich alle an die Abstände meistens sind alle darauf angestellt, dass vielleicht auch mal etwas länger dauert, aber am Ende war es eigentlich das Reisen würde sagen relativ entspannt auch in Italien wo wo ich dann äh, angekommen bin in Bologna und dann noch äh, zwei, zweieinhalb Stunden mit dem Auto oder zwei Stunden. Ähm, da war eigentlich auch alles äh, relativ, würde ich sagen, ruhig, entspannt und ähm, ja, ähm, sicher speziell mit der ganzen Geschichte, eben was man alles so hört in den News, aber irgendwann habe ich aufgehört zum News schauen, weil hat sich eh nur noch alles um das gedreht und ähm, ja, macht machte einem irgendwann auch nur verrückt und ja, ähm, ja, ich war dann eigentlich trotzdem froh, auch eben in Italien, in der schönen Toskana zu sein. Und auch im Hotel war eigentlich alles, sage jetzt mal so, klar mit den Abständen und so am Tisch. jedes Team hat so ein bisschen seinen eigenen Raum gehabt, wo sie essen und so. Also ein bisschen separat. Es hat eigentlich fast keine Touristen gehabt. Und äh, deswegen, äh, ja, es ist eigentlich ganz entsp- also war für mich entspannend, ja, zum, zum Reisen und auch wieder unterwegs zu sein. Ja,
1: ja nee, also bei mir war es auch ähm, so, dass ich von Köln nach Madrid geflogen bin und ähm, also schon zwei Tage abends, bevor dann die Burgersrundfahrt losging und ich auch, äh, weil ich immer nur überall gehört habe, dass man so früh am Flughafen da sein soll, weil es längere Wartezeiten gibt. Eigentlich war es das genaue Gegenteil. Ich war, glaube ich, zweieinhalb Stunden vor Abflug da und war nach zwei Stunden und 25 Minuten ähm, eingecheckt und saß an meinem Gate und dachte mir, ja, was mache ich jetzt hier die ganze Zeit? Ähm, und äh, bin dann nach Madrid angekommen. Ich war, das ist nämlich eine lustige Story, ey. Ähm, ich war nämlich äh, da der Erste vom Team, der in Madrid angekommen war. Und äh, ich habe dann nochmal, also als Fahrer ist es immer so, man kriegt eigentlich immer einen kompletten Schedule, also einen kompletten Plan, wie die ganze Logistik ablaufen soll. Ich bin dann in Madrid gelandet, habe meinen Koffer geholt, habe auf, diese, auf diesen Plan geschaut, hab gesehen, okay, ist niemand, der mich abholen soll vom Flughafen, ich muss irgendwie alleine ins Hotel kommen. Das ist übrigens zum Thema glorreiches Leben als Radprofi. Man muss auch ein bisschen selbstständig sein und ein bisschen drauf klarkommen, in der Welt rumzureisen. Somit habe ich geguckt, wo ist denn das Airport-Hotel? Alles klar, da und da, drei Kilometer weg nur. Ja, aber in Spanien war genau eigentlich an dem Tag, wo ich da angereist bin, war auch so ein bisschen da die News so, Neuinfektionen steigen wieder wie Sau, irgendwie 30.000 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen. Das heißt, alle öffentlichen Verkehrsmittel, Busse und was weiß ich, Shuttles und äh, Züge von dem von dem Flughafen war alles außer Kraft gesetzt. Das Einzige, was ging, war Taxi. Ich so, okay, alles klar, dann, dann fahre ich mit dem Taxi, sind ja nur drei Kilometer. Fahr, ähm, zeigt so dem Taxifahrer da und da muss ich hin. Der war natürlich auch nicht so begeistert. Äh, drei Kilometer Fahrt, weißt, da war es da ewig in der Schlange, drei Kilometer. Ich hatte aber Koffer und Rad dabei, also hätte jetzt auch nicht irgendwie laufen können oder so. Fahre ich mit dem Taxi, alles klar. Sagt er mir 30 Euro. Sag ich so, wie 30 Euro für drei Kilometer, wie soll denn das funktionieren? Dann hat er mir aber so ein Blatt gezeigt, das ist anscheinend in Madrid, wenn man die, das Flughafengelände nicht groß verlässt oder also die. Den, den Autobahnring um den Flughafen, dann ist es einfach pauschal 30 Euro, egal wo du hinfährst. Ich habe gesagt, okay, alles klar. Ist dann so, 30 Euro, okay. Dann natürlich äh, auch ein Fuchs war er, wo, oder wollte er sein, äh, wollte dann, ähm, es ging nur Cash, sein sein Kartengerät äh, beim Bezahlen war dann natürlich alle. Ähm, ich gedacht, nee, ich, ich kann nur mit äh, Karte bezahlen, ich brauche die Rechnung. Und ähm, dann ging es auch auf einmal, auf jeden Fall war diese ganze Situation schon sehr, sehr komisch. Und dann habe ich mein Rad halt ausgeladen. Weil ich, bin, ich musste ein Rad mitnehmen nach Burgos, mein Bergrad, was ich noch zu Hause hatte für, äh, nach dem Training oder fürs Training. Und dann habe ich meinen Koffer ausgeladen und mein Rad ausgeladen. Ich steige an diesem Hotel aus, gehe so zu der Tür. Das war so also eine Tür so mit so einem, ja, wie sagt man, mit so einem äh, Bewegungsmelder, dass wenn du kommst, gehen die Türen auf.
0: Ja, also ein an. Also ja, genau. Ja. genau.
1: Und ich komme da hin und ich wundere mich schon, okay, die Türen gehen nicht auf, komisch. Und ich guck so und denk so, boah, das sieht aber auch irgendwie alles ziemlich zu aus hier. Und dann gucke ich so und lese mir so ein Schild durch und da steht nur so Close because of Covid-19 und dann kommt auch direkt irgendwo so, ist so ein ja, älterer Herr hinter mir hergelaufen, der mir auf Spanisch dann auch so, also ich, ich denke mal, dass wir da mir gesagt haben, so cerrado, äh, ser, äh, cerrado, was halt Close bedeutet, also ist zu. Und ich so, ach cool, also das ist jetzt unser Hotel, wo wir hier schlafen sollen heute Nacht und das ist jetzt zu. Hm, was mache ich denn da? Naja, schaue ich mal auf mein Handy und dann äh, rufe ich mal den Logistik, den Theo an vom Team, der die ganze Logistik klärt und schau mal, äh, was der mir sagen wird dann. Geh mir meine linke Hosentasche, geh mir meine rechte Hosentasche, denk mir, oh Mann, ich hab's Taxi, äh, ich hab's Handy im Taxi vergessen. Ey, in dem Moment, ne? Mir ist heiß und kalt geworden. Ey, ich wusste, ich wusste, oh Mann, jetzt habe ich ein richtiges Problem. Ich bin an einem Hotel, was zu ist. Keiner weiß, wo ich bin. Ich habe kein Handy. Ich weiß keine einzige Nummer vom Team. Die einzige Nummer, die ich aus dem Kopf weiß, ist die von meinen Eltern. Nicht mal von Leonie. Die Nummer weiß ich aus dem Kopf. Und dann dachte ich Scheiße, ey, was mache ich denn jetzt? Da war auf gegenüber auf der Straße war eine, war eine Tankstelle mit einem Polizeiauto. Um nicht zu diesem Polizeiauto hin, habe den total panisch erklärt, was gerade passiert ist. Und äh, die waren total relaxed. Ja, hier kommen dann, dann ruf mal hier an. Ähm, ich mein Handy da angerufen. Zwei, drei Mal keiner rangegangen. Die so, ja gut, dann können wir dir auch nicht helfen. Sorry, sind die auch weggefahren. Ich wieder zurückgegangen. Ich bin so vor diesem Hotel auf dem Bordstein, die da gesagt, neben beim Koffer, beim Rad und dachte mir so, okay. Mann, ey, jetzt habe ich mein Handy verloren, ey, da ist alles Wichtige drin. Dann gehen die auch erstmal Gedanken durch den Kopf, wie, okay, wann habe ich mein letztes Backup gemacht? Scheiße, ist auch ewig her. Oh, du Idiot! Man, man soll doch öfter ein Backup machen, also ich wusste echt gar nichts mehr, da war so ein Münztelefon da war so, wie, wie so im Film war einfach das Kabel durchgeschnitten also heißt
0: sozusagen Ricalain in Madrid oder genau und ich so.
1: wusste, ich dachte so oh jetzt, ey fuck, was mache ich denn jetzt? jetzt ey scheiße so ne und dann so zehn Minuten da gesessen und überlegt, was ich mache kam irgendwann diese Polizeiauto wieder zurückgefahren und meinte so, ja ähm, der Taxifahrer hat angerufen ähm, wir haben denen erklärt, wir sind die Polizei und so und der soll jetzt hier kommen und dir das bringen. Dann haben wir echt so lange gewartet, bis er gekommen ist, also eigentlich richtig Glück gehabt. Dann kam dieser Taxifahrer so zurück. Okay, wahrscheinlich für mich hat sich das nach einer Stunde angefühlt, wahrscheinlich waren es zehn Minuten insgesamt. Aber ähm, kam der Taxifahrer an und hat mir dann mein Handy zurückgegeben. Der wollte dann noch angefangen zu feilschen mit, ja, ich bin jetzt nochmal mal hier hingekommen und kannst mir nochmal einen Tipp geben und kannst mir nochmal die Anfahrt bezahlen. Und ich so, Junge, ich will einfach mein Handy haben. gib mir bitte mein Handy so. Und äh, dann äh, habe ich das endlich wieder gehabt, so. Und dann habe ich auch den Theo angerufen und dann meinte der auch so: Ach, ja, stimmt, wir haben ja eine E-Mail bekommen, dass das Hotel zu ist. Ähm, äh, ja, äh, gut, äh, warst du anscheinend nicht im Verteiler drin, du musst in das und das Hotel. Es war einen Kilometer weg, bin ich im Endeffekt dann da hingelaufen, bei 40 Grad in Madrid, mit einem Rad und einem Koffer durch die Stadt nochmal. Oder durch, die, durch das Industriegebiet eher. Und war dann endlich da und ab drei Kreuze gemacht, als ich dann abends da in meinem Hotelzimmer lag, nach der Geschichte. Da dachte ich mir so, das geht ja richtig geil los, so nach start hier, ey. Also, ja, und dann kam eigentlich nächsten Tag, kam dann die Story, dass zwei Fahrer von uns gar nicht starten durften. Also die ersten zwei Tage vor Burgos waren auf jeden Fall hektisch, ey. Was man auch vielleicht nochmal erzählen kann, sind die Corona-Regeln beim Rennen. Das ist ja vielleicht auch interessant. Kannst du ja mal erklären, wie war das bei Strade? Maske tragen, Fieber messen, beim Einschreiben und nach dem Rennen und so.
0: Ähm, ja, wie gesagt, Rick hat vorher schon gesagt, bei den Weltrennen sind es sechs Tage und drei Tage vor ein Test. Und dann eigentlich, wenn man an der Startgelände, wenn man zum Startgelände kommt mit dem Team, also jedes Team, ist eigentlich alles abgeregelt. Es war eigentlich Gar nichts los, es waren nur die Betreuer, sportlichen Leiter und halt eben das Team. Jedes Team hat, hat seinen Platz. Und auch äh, Zuschauer waren eigentlich praktisch keine, nur die von der Organisation. Auch beim Einschreiben war natürlich, äh, sobald man im Bus quasi draußen war, muss man äh, eine Maske tragen. Ähm, ja, dann auch zum Einschreiben muss man eine Maske tragen. Und ähm, da war alles so wirklich separat, die haben geschaut, dass jedes Team den Abstand einhält, dass dass alle wirklich die Maske anhaben. Auch oben am Podium durften sie kurz abziehen, weil es waren eigentlich eh keine Leute da. Ähm, Wie gesagt, das sind halt solche Sachen, die uns jetzt da betreffen, auch dann zum Start, bis der Startschuss fällt, muss man quasi die Maske tragen. Ja, wie gesagt, das sind jetzt halt kleine Sachen, die gehören jetzt dazu ähm, in der Situation. Die werden uns sicherlich in den nächsten Wochen begleiten. Ich glaube nicht, dass da irgendeine Änderung kommt. Aber ähm, solange wir Rennen fahren können, ich sage ich jetzt, klar ist mit Zuschauern und so alles natürlich ein bisschen spannender und macht ein bisschen mehr Spaß. Aber am Ende können wir froh sein, dass wir Rennen fahren dürfen. Und ähm, ich glaube, dann ist es vielleicht auch nicht so wichtig, wenn wir keine Zuschauer sind. Dafür läuft der Sport läuft das Ganze, mediale auch und ich äh, glaube, von dem her kann man damit leben, ja, zurzeit.
1: Genau, also ich denke auch, wir sind, äh, man kann froh sein, dass wir das zum Rennen, äh, dass die Rennen im Fernsehen übertragen genau, werden. Genau, ja,
0: Fernsehen, Fernsehen ist ja sehr, wichtig und das ja. sieht man am Ende eben, ja. Also ja, ja
1: Und äh, vor Ort winkt man so beim Start, wenn der Name genannt wird und hier auch heute auch am Start regt dann winkt man so in die Menge und denkt sich so, ah ja gut, wem winke ich eigentlich zu? <lacht> ist auch geil. Und genau, man trägt eigentlich eine Maske vorm Start oder in Burgos, was auch so bei einer Bergankunft bist du bist hier gekommen, zack, neben der Fanta hattest du halt auch eine Maske in der Hand, musst du ja, ziehen und fährst wieder zum Bus runter.
0: Es ist natürlich auch ein bisschen komisch, gerade wenn man sich jetzt überlegt, man zieht eine Maske an zum Start, ja, ist okay. Ja. Aber im Endeffekt, wenn man nach im Rennen ist, ja, 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 hat man die ja. Gleich, fährt ja, man Rad dann ja. Seite an Seite und... Aber auch keine Masken, also mhm. den Schritt kann man sich wahrscheinlich auch sparen, ja. Mhm. Weil man, aber es geht ja ums Prinzip, die müssen ja. irgendwelche Regeln ja. aufstellen und ist auch gut, wenn man die ein bisschen Und Vorbild auch sein, ja. Ich glaube, das ist ja. sicherlich sehr wichtig. Genau.
1: Wir haben dann so Einwegmasken vom Team einfach bekommen in die wir dann immer am Start einfach, wirst du die in den Mülleimer, die ja, genau. dann da stehen. Und Ziel, Ziel eigentlich ja. Dann, ja. Und, ähm, und bei uns wird immer noch Fieber gemessen, auch beim, beim Einschreiben. Äh,
0: Na, bei Bo- uns war in Italien, das ja. haben sie nicht gemacht. Und Handy Desinfizierer war dabei, aber ja. Sonst
1: ja, in Burgos haben wir immer noch Fieber gemessen, wenn irgendwie über 37,5 Grad oder sowas, dann musstest du ähm, ein richtiges Thermometer nochmal unter den Arm halten.
0: Wo wir hier eingecheckt sind, in dem Hotel, wo wir jetzt gerade sind, muss man auch äh, Fieber, Fieber messen. Ja, ja. Ja.
1: Ähm, ja, ist alles schon verrückt. Dann, äh, ja, dann war Strade Bianca und Burgos jeweils am Samstag, dem 1. Juli vorbei. Du bist dann aus äh, der Toskana mit den. Essen, mit, August. 1. August, ja genau, 1. August. Äh, guck mal, der Schweizer, Junge, der nennt es <lacht> genau, Alter, der nennt es genau.
0: Naja, ähm, 1. Ja, August ist ja schon der Nationalfeiertag <lacht> in der Schweiz. <lacht> Nehmen wir nach. Spaß für's sein.
1: Und ähm, ja, dann, äh, dann bist du äh, aus der Toskana mit ein paar Teamkollegen hier nach Mailand gefahren. Richtig am Auto, ja. Und ich bin dann am Sonntag, den 2. August, äh, mit meinem mit dem Chimo, meinem Zimmer und Teamkollegen, nach äh, von, von Bilbao, nach Mailand geflogen. Und somit sind wir dann hier zusammen getroffen, wo wir jetzt auch gerade sitzen, in unserem Hotel in Mailand. Und warum wir in Mailand sind, äh, das ist der Grund, warum wir jetzt eigentlich diese Woche stehen noch zwei Eintagesrennen hier an. Einmal Mailand-Turin, ähm, das ist dann morgen, also am Mittwoch, dem 5. August, und einmal Mailand-Sanremo am 8. August, also wieder ein Monument. Oder eigentlich das erste Monument dieses Jahr. Das erste, Und äh, Mailand Turin ist, glaube ich, sogar das älteste Rennen der Geschichte des Radsports. Das fand zum ersten Mal 1876 statt.
0: Ja, ist ja ein langes Rennen mit Tradition, glaube ich. Ja. Ja. Aber wie gesagt, die haben ja jetzt äh, das Rennen als Vorbereitung für mailand sanremo ein bisschen vereinfacht. Genau. Ähm, ja, früher oder letzten Jahre hat es ja immer gerannt auf, auf dem Berg oben. Also am Schluss zwei Runden ja. über dem Berg mit quasi der Bergankunft. Und jetzt ist ja. Reine ein reines Sprintrennen als Vorbereitung für Sanremo auch. Und, äh, ja.
1: Genau, also morgen fahren wir dann sozusagen Mailand-Turin, 200 Kilometer, ähm, relativ flach, es wird höchstwahrscheinlich ein Sprint werden, außer da kommt nochmal irgendwie Wind auf oder so und zerpflückt das Feld. Und dann am Samstag ja, steht Mailand-Sanremo an, äh, erstes Monument des Jahres, längste Rennen, das es gibt, über 300 Kilometer. Und ähm, die Strecke wurde ja auch ein bisschen verändert. Ich, viele werden das vielleicht schon mitbekommen haben, aber kannst du mal erzählen, Reto?
0: Ja, die Strecke wurde ja eigentlich komplett geändert, weil es ja Ferienzeit in Italien und gerade in der Ligurischen Küste sind viele Urlauber. Und das hat, glaube ich, die Sache wahrscheinlich für die Organisation ein bisschen schwierig, schwierig gemacht. Und jetzt äh, waren wir gestern auf der Strecke, haben wir einen Teil angeschaut. Also, es geht eigentlich komplett ins Landesinnere, nicht mehr über den Turkino pass sondern äh, unter dann an die legiose Küste. Wir gehen eigentlich erst ganz kurz vor Schluss runter nach Imperia, also quasi dann zu Cipressa und Pocho. Und äh, der neue Steckenabschnitt, das wir gesehen haben, äh, geht ordentlich rauf und ab. Ja, ähm, ja. Auch zum Teil wirklich schlechte Straßen, aber wie gesagt, äh, auch da Chapeau an die Organisation, an den Radsport, dass man trotzdem versucht, die Rennen halt irgendwie durchzubringen und, und halt auch. Auf Abgehen und den Strecken ist sicher nicht das Milan am Remo, was es war in, der, äh, in den letzten Jahren. Aber wie gesagt, äh, ist gut, dass das Rennen stattfindet. Auf einer anderen Strecke gibt es vielleicht Überraschungen, mhm. vielleicht wird es schwerer, vielleicht, vielleicht äh, da kann man dann im Nachhinein sagen, ob es schwerer war oder nicht. Aber ich glaube, der Streckenabschnitt äh, ist sicherlich anspruchsvoller. Es geht der bergauf, nicht nur mal ein, zwei Kilometer. Und ähm, ja, wird sicherlich eine spannende Geschichte werden am Samstag.
1: Genau, genau. Ja, einmal ist mein anson Sanremo ja eh schon durch die Länge einfach super hart, 300 Kilometer. Dann kommt jetzt auch ja noch der neue Termin im August da hinzu. der wird auch, äh, ich glaube 32 Grad sind ungefähr angesagt. Ja, äh, wird wieder
0: warm werden, nicht so wie im Frühling. Muss ja. Vielleicht, wenn wir Glück haben, 20 Grad hat oder 18 Grad und jetzt äh, wahrscheinlich dann, ja.
1: Ja, und dann, wie du gesagt der hast, der neue Streckenabschnitt da eigentlich durchs Landesinnere führend viel nur die letzten 40 Kilometer sind äh, Originalstrecke, also mit Cipressa und Poggio, die beiden Berge, die man kennt. Und äh, deswegen äh, wird das schon spannend werden, wie das ist. Im Landesinneren ist es definitiv so, dass das, was wir uns gestern angeguckt haben, ja, das ist schon spannend werden wird. Der äh, Kleine Straßen hoch und runter und äh, neues Rennen für alle. Deswegen, äh, Deswegen schauen wir mal, wie das wird. Ich bin gespannt und äh, sonst können wir noch ein paar so aktuelle Themen, die so im Radsport gerade passieren. Ein bisschen besprechen wir zwei zusammen. Das wäre das erste. Was mir so einfällt, sind die Transfers, die es da gibt. Gestern wurde bekannt, Nils Polet geht zu Bora Hans Grohe. Was sagst du dazu?
0: Ja, ich meine, super Sache für ihn. Oder auch eben für Bora. Ich glaube, äh, dass, bekannt, dass bekannt war, dass Bora sicherlich schon länger interessiert war in ihm über die letzten Jahre. Und ich glaube, für ihn ähm, ist es sicherlich eine super Lösung. Klar wäre es cool gewesen, mit ihm noch länger Rennen zu fahren oder im Team. Aber überraschend, eine große Überraschung war es jetzt nicht für mich, dass er da erstens mal das Team wechselt und zweitens, dass es vielleicht eben Bora sein wird. Ähm, ich glaube ist sicherlich für ihn eine, eine super Geschichte. Oder ja. für, für den deutschen Radsport. Und, ähm, ja, ich wünsche ihm da auf jeden Fall äh, jetzt schon nur das Beste, das und wie gesagt, wir sehen uns ja trotzdem wieder, aber, ähm jetzt schon mal das Beste für die Zukunft, ja.
1: ja. nächstes Jahr als Gegner dann, nicht als Teamkollegen. Ja, genau, das änderte ähm. er,
0: aber wie gesagt. Er ja, nee,
1: wie, wie, ich bin ja auch weiterhin mit ihm in der Trainingsgruppe und ich wusste es ja schon ein bisschen länger auch und ich freue mich sehr für ihn, also ich glaube für, für ihn persönlich und auch für Bora macht der Wechsel zu 100% Sinn von beiden Seiten. Trotzdem, so wie wir beiden sind, natürlich ist immer schade, wenn man einen sehr, sehr guten Teamkollegen verliert. Ähm, aber das war, das war abzusehen, dass Nils irgendwann auch zu einem ganz großen Team mal gehen wird. Und ähm, das ist ja auch völlig okay. Und ich bin gespannt für ihn. Und äh, es wird auf jeden Fall, ich glaube, für uns sehr spannend werden, wenn wir dann, äh, jetzt nachdem wir eigentlich vier Jahre Teamkollegen waren, wenn wir auch mal gegeneinander Rennen fahren und auch uns im Training noch ein bisschen battlen. Also äh, Glückwunsch auf jeden Fall an der Seite zum Tra- Transfer. Und ich glaube, davon kann man viel erwarten, von diesem Transfer. Ähm, den zweiten Transfer, der heute bekannt gegeben wurde, ist äh, Karl Frederik Hagen wird jetzt vielleicht nicht so vielen sowas sagen der fährt bei Lotto Sudal aber der war Achter in der Gesamtwertung bei, bei der Vuelta letztes Jahr also kein schlechter Mann in der Gesamtwertung ja der wechselt zu uns habe ich heute gelesen zum zur Israel Startup Nation höchstwahrscheinlich als Fumhelferberg hoch ähm, fand ich auch eigentlich noch nennenswert was man mal kurz erwähnen konnte dass der achte der Gesamtwertung der wohl älter letztes Jahr zu uns jetzt kommt um dann ja guter Mann also ich glaube da haben wir guten Umfang ja ein äh, Junger
0: ich glaube er ist ja Junger, junger 20, so jung ist er ah gar okay nicht. Na, dann nicht mehr aber ich glaube das ist sicherlich äh, noch Potenzial da wenn man mal äh, top 10 fährt bei einer großen Umfahrt. Ähm, ist definitiv sicherlich noch Luft nach oben und ähm, ich glaube das Team braucht ja auch gute Kletterer und von dem her ja. macht das Sinn
1: dann äh, habe ich mir aufgeschrieben. Evene sau stark in Burgos. Wir haben heute beim, beim Mittagessen schon lange darüber ja nicht diskutiert, aber geredet kann man sagen. Und ich kann jetzt euch auch nur mal so als Eindruck geben. Ich glaube jetzt die Burgos-Rundfahrt war das erste Mal, dass ich zusammen mit diesem Remco Pool ein Radrennen gefahren bin.
0: Ja, bei mir war es die Algarve-Rundfahrt im, im Frühjahr.
1: Und ich muss sagen, also man hat ja, ich habe es ja schon immer gesehen und so und gehört. Aber wenn man da mal live mit ihnen zusammen gefahren ist, das ist schon echt krass. Ich meine, wie der Berg hochfährt, wie der Zeitfahren tut und alles echt echt krass. Und äh, ja, der gewinnt ja die Burgos-Rundfahrt. Ich meine, so ein Michaelander sagt nicht umsonst, äh, wir müssen jetzt versuchen, in den nächsten ein zwei Jahren so viel wie möglich zu gewinnen, weil wenn Remco evene noch älter wird, wirst du gar keine Chance mehr gegen den haben. Ähm, das, das ist schon, schon ein krasser Typ ey, und äh, einfach eine absolute Naturgewalt. Selbst als richtiger Radprofi sitzt man da einfach da und schaut sich das an und sagt, wow, Chapeau und wie wir heute eigentlich beim Mittagessen schon gesagt haben, so Fahrer wie wir, die schon ewig dabei sind, man fühlt sich so ein bisschen verarscht aus. So ein bisschen. Man denkt sich so, ey, okay. Was, ja, war, was, verarsch was, nicht, äh, ich verarscht nee, nee, nicht. Also nicht im Negativen, aber ich sag mal, er, er lässt uns ja schon schlecht aussehen. Also ja, er so. lässt uns
0: einfach aussehen wie Schulbuben, aber ja. nicht nur uns, sondern auch viele, viele andere auch. Aber ich glaube, man sieht ja, wo er gekommen ist, wie er da reingeplatzt ist letztes Jahr. Und dieses Jahr hat er, glaube ich, für jedes Rennen gewonnen, was er angetreten hat. Also von dem her, St. Also Louis, ja Algarve, Burgos. Ja, ja also wirklich... Äh, Großen Respekt für den jungen Burschen, ja.
1: ja. Dann äh, gestern die Bergankunft bei der wie heißt die Rundfahrt in Frankreich Tour de Ducatini oder so, kann oh, ich nicht aussprechen.
0: Ozean. Ozean, ja, kann man
1: kein Mensch aussprechen, den Namen von dieser Rundfahrt. Gewinnt eh gern Bernal, auch sehr, sehr überzeugend, ich glaube, also der wird auch bereit sein für die Tour, was man so sieht. Und
0: ja, auf jeden Fall. Die Jungs, die wissen ja, um was es geht. Und der war ja jetzt immer in Kolumbien. Und ja. ähm, ich bin mal gespannt,
1: wenn es das erste Duell gibt. Egan Bernal gegen Remco Evening Pool nächstes Jahr mal irgendwann bei einer Grand Tour. Dann kommt noch so ein Tadej Pogacar dabei, noch so ein junger. Ich glaube, da können sich die Radsport-Zuschauer auf vieles, vieles freuen. Der geht
0: ja auch zur Tour dieses Jahr, das erste ja. Mal, glaube ich. Ja.
1: Dann habe ich mir noch kurz aufgeschrieben, Fum, klar, der ist gestern für ähm, Egan Bernalberg hochgefahren, aber da wird es auch spannend zu sehen, ob der das Tourticket kriegt bei Ineos. Bin ich auch mal gespannt.
0: Ey. Ja, Ich glaube, das wird sie zeigen in den nächsten zwei, drei Wochen. Ähm, die Rennen, wo er noch fährt, wo er hinkommt, wie er sich verbessert. Ich ähm, denke, er ist sicherlich gut oder wäre sicherlich sinnvoll auch für Ineos, wenn sie ihn wieder mitnehmen. Klar, er verlässt das Team, aber so einen Mann darf man prinzipiell nicht abschreiben. Er hat sie doch viermal gewonnen. Und ähm, ja, schauen wir mal, was passiert, wie sich Eneus entscheidet. Ja,
1: ja wird, wird definitiv sehr, sehr, sehr spannend werden. Ähm, dann auch noch nennenswert, denke ich, dass der Tourstart in Kopenhagen verschoben wurde um ein Jahr, also nächstes Jahr. Die wollten ja irgendwie unbedingt auf ihrem Termin bleiben, der aber dann extrem stark mit Olympia kollidiert wäre, also das Ende der Tour. Somit wurde jetzt entschieden, dass dann der Tourstart in Kopenhagen auf 2022 verschoben wird. Und ähm, nächstes Jahr, spielt, ich weiß gar nicht, wo nächstes Jahr die Tour startet, um ehrlich zu sein. Ähm, geht auf jeden Fall eine Woche nach vorne und wird dann woanders starten. Ich weiß nicht
0: mal, ob es das überhaupt schon
1: ist. Nee, glaube ich auch nicht. Ähm, und dann noch zum Abschluss eine sehr, sehr traurige Nachricht, wie ich finde, dass die Tour de Lavin hier abgesagt wurde. Ähm, ich verfolge das ja immer so ein bisschen, auch gerade noch den Nachwuchsbereich und muss sagen, boah, das ist schon richtig bitter, wenn man so ein 98er Jahrgang gerade ist. Also das ist der Jahrgang, der viertes Jahr 23 ist wenn irgendwie so in seinem letzten U23 Jahr eigentlich alle Rennen einem
0: Ja, für die ist es natürlich besonders bitter, wenn man, wenn man eigentlich 22 ist oder wird und von A bis Z quasi fast keine Rennen hat. Ja, ist natürlich schon sehr bitter, weil die wollen sich empfehlen, die wollen Rennen fahren und ich hoffe jetzt nur, dass die, dass die UCI oder dass die Verbände die richtigen Entscheidungen treffen, dass man vielleicht sogar sagt, komm lass sie noch mal ein Jahr 23 fahren, ist ja nicht 23, nur U23, sondern um 24 eine Ausnahmesituation, ja. dass die eine gerechte Chance verdienen, sich dementsprechend zu zeigen, weil Rennen fahren konnte er jetzt, es konnte ja keiner in der Zeit irgendwas profitieren, es ist ja für alle die gleiche Situation und ich glaube, ich hoffe schwer, dass die eine gute Lösung finden für die für die jungen Fahrer.
1: Ja, total, das ist ja wirklich wahnsinnig bitter, ähm ich glaube, die Dreiländermeisterschaft, da war Schweiz auch dabei, und in Luxemburg, Deutschland und Schweiz, die wurde ja schon abgesagt. Ja, genau, abgesagt. die
0: wurde abgesagt. Ja. Ich glaube, das wäre in Luxemburg gewesen. Genau, ja. Ist ja eigentlich eine, Ich finde, das finde ich eigentlich eine richtig coole, coole Idee. Weil, wenn man überlegt, in der Schweiz sind nicht so viele u 21 fahrer Oder wenn ich jetzt nur schon bei uns die Meisterschaft anschaue, ist ja eigentlich ja fast nichts mehr los. Schon ja. über Jahre. Und das war ja mal die Diskussion, dass eventuell Holland zu uns kommen sollte, weil die auch mal Hügel fahren ja, wollen in ja. bei einer Meisterschaft, nicht nur flache Strecken oder fast nur flache Strecken, aber ähm, ja, das macht ja Sinn, wenn man mal wieder gerade auch in der Schweiz nicht nur 40, 50 am Start, sondern vielleicht wieder mal 180 fahren ja, oder 160. Das wird ja sicherlich auch spannender werden und eben auch gerade diese drei, es gibt ja für jedes Land den Meister und von dem her ist es sicher cool, wenn man, so, wenn man so Rennen fahren kann. Eigentlich eine coole Sache, aber schade, dass es natürlich jetzt auch wieder nicht stattfindet durch das ganze Corona.
1: Ja, auf jeden Fall, also wenn das auch Leute aus der U23 hören. Bleibt äh, Scheißsituation, tut mir leid für euch. Äh, trinkt ein Bier, fahrt ein bisschen Rad, ab Spaß und ich hoffe mal, dass für euch entschieden wird, dass ihr noch ein Jahr 23 fahren könnt, um euch zu zeigen, um es dann hoffentlich auch zu den Profis zu schaffen. Jetzt habe ich noch, äh, ja, weil du ja auch das erste Mal hier bist, nochmal äh, drei drei persönliche Fragen ähm, an an dich, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Ja, man hört vielleicht manchmal was im Hintergrund hier, wir sind hier im Hotel, da kommt man Pfleger rein und bringt die Wäsche, will was sagen, so eine Sachen. Ähm, also jetzt zu deinen, zu deinen äh, persönlichen Fragen.
0: Ähm, hast du ein Vorbild? Ähm, Vorbild, ich glaube, wenn ich jetzt generell so ein bisschen die ganze Sportsituation anschaue, ist sicherlich äh, Roger Federer ein Vorbild über alles gesehen. Ein super Athlet. Der hat sehr, sehr vieles erreicht und finde ich trotzdem immer am Boden geblieben. Ja. Ähm, Radsporttechnisch gesehen ähm, war früher sicherlich so, wo ich eher so ein bisschen auf die Schweizer Fahrer geschaut habe, jetzt vielleicht nicht nur den Fabian klar, aber so eben Martin Elbiger, wo ich dann auch mal Teamkollege war, vier Jahre bei IM oder Michael Albassini, wo, wo wir wo mir selber auch viel gebracht haben mit, mit Tipps und und, und, Info- und einfach so Wissenwertes weitergegeben haben. Ich glaube, das sind so die, die Sachen, aber ich glaube, generell geht es mir eher darum, selbst einfach halt, sage ich mal, wirklich 100% professionell zu sein, auch äh, immer am Boden zu bleiben, weil man weiß immer, wie schnell es gehen kann, dass man vielleicht eben mal von oben runterfällt. Und ich glaube, wenn man immer am Boden bleibt, dann äh, kann man eigentlich nie, nie so richtig tief fallen und, und generell ein äh, Vorbild sein, auch für junge Fahrer oder auch einfach so die Art, wo ich habe, rüberbringen und äh, ich glaube, das ist ja irgendwo auch wichtig, dass man, dass man das Ganze einfach, die Realität nie verliert, weil es kann wirklich immer sehr schnell gehen, wenn man mal äh, von Erfolg hat, wie schnell es geht, dass man eben wieder miss- geht schneller als man Erfolge feiert und deswegen glaube ich, ist ja immer sinnvoll, wenn man, wenn man auch auf eine schöne Art ähm, freundlich sein und einfach wirklich so so durchs Leben zu gehen mit der offenen, mit, sage jetzt mal offenen Namen. Ich glaube, das ist ja irgendwo auch schön und ähm, deswegen sage ich Vorbilder. Gibt natürlich viele geniale Rennfahrer, ja. Ähm, aber ich glaube, wichtig ist schon, dass man da
1: im Leben man, auch es gibt ja, auch ja im Rennfahrer. Leben auch genau. Ja. Ähm, was ist noch dein größtes sportliches Ziel, wo du sagst, das wäre geil, wenn das nochmal eintreten würde in meiner aktiven Karriere?
0: Ich glaube, schön wäre es, wenn ich nochmals irgendwann äh, zur Tour gehen kann. Ich war jetzt viermal, in den letzten Jahren war es vielleicht nicht immer ganz so glücklich mit Katuscha. Albenziner war eine schwierige, schwierige Zeit da für mich persönlich, vor allem auch letztes Jahr. Äh, Entscheidung, wo ich manchmal auch nicht ganz verstanden habe, aber wie gesagt, das ist ein Sport, da muss man abhaken und nach vorne schauen. Aber wenn ich es sicherlich nochmals schaffen würde, äh, bei der Tour dabei zu sein, wäre es natürlich mega. Aber wie gesagt, ich glaube, ich möchte einfach äh, noch ein paar Jahre fahren, Freude dann an dem haben und einfach das, was ich kann, richtig machen. Ich glaube, wenn ich weiterhin äh, loyaler Fahrer bleiben kann und, und meine, meine Efforts ins Team investiere, ähm, ich glaube dann äh, bin ich schon zufrieden und, und glücklich. und ähm, Wie gesagt, träumen vom Sieg tun wir immer, wenn man mal wieder am Podium stehen kann. Aber das sind Sachen, die, die, wo man hart arbeiten muss. Und, und ähm, ja, wie gesagt, vielleicht klappt es auch nochmals mit einer Weltmeisterschaft. Aber im Endeffekt sage ich heutzutage auch eher, Ziele braucht man, aber wenn man hart arbeitet, äh, klappt es manchmal automatisch, ohne mhm. dass man sich da irgendwelchen Druck zusätzlich macht. Und ich glaube, wenn man Freude hat und Spaß hat bei dem, was man tut, dann äh, ist für mich äh, das Wichtigste. Und eben wenn, äh, wenn ich meine Teamkollegen äh, quasi unterstützen kann, ist es genauso ja. gut.
1: Wie lange hast du noch vor, Rennen zu fahren, im Optimalfall? Wo sagst du so, oh, das das wäre geil, wenn ich noch so lange fahren kann?
0: Also ich glaube, wenn ich es noch mit der Motivation und ich fühle mich eigentlich auch noch jung, also ich werde jetzt zwar 35, aber ich fühle mich jetzt eigentlich noch nicht wie 35 und äh, ich sage jetzt mal, wenn ich noch drei, vier Jahre fahren könnte, wäre es natürlich cool, ja. Ähm, Wäre es schön. Ich meine, die Zeit heutzutage ist hart. Man muss immer viel arbeiten, gerade wenn man älter wird, man muss es trotzdem noch beweisen und, ähm, ja, aber ich hoffe jetzt, dass ihr gesund bleibt, dass alles passt und auch mit den Teams und ähm, wenn ich das schaffen würde, wäre es natürlich cool, eben noch drei, vier Jahre da dabei zu sein.
1: Ja. ja, ist cool. Hoffe ich auch, dass wir noch uns länger als Teamkollegen entweder hier oder selbst wenn du woanders hingehen solltest, äh, dich noch ein paar Jahre im Feld zu sehen. Ähm, gut, äh werden wir diese bisherhin gute, den guten Restart Report mit ein paar, mit ein paar Rubriken noch abschließen. Ich weiß nicht, ob du schon mal den Podcast gehört hast. Ich habe mal so ein paar
0: Nein, ich habe es ehrlich gesagt sagen, <lacht> habe ich noch nie gehört. Äh, okay, vor allem dann, natürlich äh, jetzt live dabei zu sein. <lacht> Aber wenn mir sicherlich den einen oder anderen jetzt mal anhören. Äh, jetzt habe ich wieder mehr Zeit, wenn ich unterwegs bin. Zu Hause ist halt alles immer ein bisschen hektisch und äh, die Zeit ist nicht so da, zum nur weiß ich wie viele Sachen nebenbei zu machen. Aber
1: nicht schlimm, nicht schlimm, alles gut. Ähm, Ich habe immer Rubriken, so um die die Folge abzuschließen und äh, heute habe ich drei Klassiker-Rubriken dabei. Ähm, Die erste ist Radsport verbessern. Wo siehst du Potenzial, wo du sagen kannst, ja, da fällt mir direkt das und das ein, das kann man im Radsport viel, viel besser machen. Ähm, Vielleicht auch ein bisschen mal was Unrealistisches oder eine Spaßidee. Ich habe auch schon öfter von mir aus mal eine eine Spaßidee geäußert, wie zum Beispiel Bergabzeit fahren oder so, dass man halt mal äh, nicht immer nur Berg, Bergzeit fahren hoch macht, sondern auch mal runter, so eine Sache. Fällt dir da was ein oder, oder einfach irgendwas, was dir komplett gegen den Strich geht, wo du sagst, ah, das ist irgendwie blöd im Radsport, das müsste man mal ändern?
0: Ja, gute Frage. Um, ich glaube, ich weiß nicht, aber ich glaube, man müsste sich vielleicht sich wieder überlegen, ob man, ob man nicht äh, statt die 7 wieder die 8 fahren nimmt. Mhm. Oder halt äh, bei der Tour für aus auch wieder die 9 bei den großen Umfahrten. Weil Es ist ja auch einfacher für die Teams, für die Fahrer, wenn wieder mehr mehr Fahrer am Rennen zugelassen werden. Gibt es auch wieder mehr mehr Fahrer im Peloton, mehr Fahrer in den Teams. Ähm, Klar wäre es natürlich schön, wenn man man noch mehr Teams sehen würde. Aber das ist zurzeit relativ schwierig. Es gibt ja nicht so viele. Jedes Team kämpft irgendwo ums Überleben. Aber eigentlich wäre es cool, wenn man wieder, wieder mehr Fahrer hat oder ja. Oder man macht es wirklich so und sagt, man geht nur noch mit sechs ins Rennen und nur nicht mehr Teams. Dann wird es vielleicht ja. auch spannend, aber wobei ich glaube eben, das ist eher die falsche, die falsche Entwicklung Ich, ich würde sagen, man müsste wieder zurückgehen für acht, weil dann ist auch die, die Zimmer, ja. Zimmer braucht man sowieso vier. Ja. <lacht> weil vier. Und äh, ja, das ist vielleicht so das Ding, wo, wo ist oder vielleicht wieder mal das eine oder andere Mannschaftszeitfahren mehr in den Rennen zu haben, weil es irgendwie eine spannende Disziplin und mhm. ähm, ja. Das ist so. Ich muss
1: sagen, das hat noch nie jemand gesagt bis jetzt und es äh, ist echt sehr, sehr gut, weil auch in meinen Anfangsjahren ist man eine Grand Tour noch mit neun Fahrern gefahren und jedes andere Rennen mit acht, also ein Klassiker und äh, der eine Mann, das hört sich nicht viel an, aber das bringt schon extrem viel Und Im Endeffekt, dafür gibt es ja World Tour Teams, die das dass halt die ihre besten Neuen bei einer Grand Tour starten lassen und ohne da jetzt dem Pro-Conti-Team nahe zu, treten, zu wollen, aber es gibt halt nur zwei oder drei Wildcards, weißt du, so ein irgendwie, und das ist ja auch nicht unsicherer, wenn 20 Fahrer mehr im Feld fahren, also das kannst du mir auch nicht erzählen, sorry, aber dann siehst du, also die haben gesagt, die haben das gemacht wegen der Sicherheit, aber die Rennen werden immer spektakulärer und immer gefährlicher. Ja, ja und die Stürze
0: und die Stürze passieren ja sowieso, ob ja. jetzt sechs oder sieben oder acht fahren, ja, pro Team ja. im Start sind. Ich glaube, ja, Tipp. ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht würde es wieder helfen, weil am Endeffekt hat jedes Team 30 Mann und wenn äh, wenn es jetzt so weit geht, dass eben das erhöht ja auch die Chancen der Fahrer, zum zum an einer Natur teilzunehmen ja, oder an ja. einer Giro oder eben ja, an einem Klassiker, ähm, ja, Das wenn ist, ein ein guter
1: Tipp, ist ein guter Tipp. Dann der zweite Tipp ist, äh, äh, die zweite Rubrik ist der Tipp an die Jugend. Wenn du jetzt einen Jugendfahrer triffst, Juniorenfahrer, u15-Fahrer, u17-Fahrer, was auch immer, und er sagt, hier mein größtes Ziel ist Radprofi zu werden oder das ist mein Traum, welchen Tipp gibst du ihm? Sagst du da, das würde ich dir ans Herz legen. Das ist meine Erfahrung.
0: Ja, ich glaube einfach bei den Jungen fahren ist es extrem wichtig, dass sie, dass sie, dass sie gut ausgebildet werden jetzt, äh, auch im Sport oder polisportiv, dass sie jetzt nicht nur schon mit mit 15 oder 16 nur am Radfahren fahren sind. Ähm, ich glaube, das ist mir sicherlich ein Punkt und ähm, sie sollen es einfach nicht übertreiben mit, mit, mit in so jungen Jahren. Man, man sieht die Entwicklung, wo es zurzeit zur hingeht. Jeder hat das Gefühl, wenn er mit 20 schon immer mehr Profi ist, äh, hat er keine Chance. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Freude haben, nebenbei trotzdem noch eine Lehre machen oder Studium oder irgendwas, dass, mhm. man, dass man ausgebildet ist auf der anderen Seite, aber trotzdem in den Sport geht. Ich glaube, das ist äh, irgendwo mein, das ist vielleicht eine Mentalität der älteren Fahrer oder, oder der Elterngeneration immer gesagt haben, das war auch bei mir so, ähm, bevor man sich auf den Sport fixiert, dass man da sich grundsätzlich so ausbildet, dass wenn man was schief gehen sollte, ich wünsche natürlich jedem, dass er schafft, aber dass man trotzdem noch ein zweites Standbein mhm. irgendwo hat, dass man ja, ein bisschen eine Sicherheit auch hat. Und ich glaube, das ist irgendwo der Punkt, äh, wo es angeht und ähm, ja, einfach die Freude und, und mit der Motivation vorwärts gehen. Ja, ne ist echt gut. Ähm wieder dasselbe Thema, was wir heute beim Nachmittagessen hatten,
1: äh, beim Mittagessen hatten. Dieser Trend, dass jetzt irgendwie alle nach den Junioren-Profis werden, sehe ich auch als sehr schwierig. Also macht euch da keinen Stress und lasst euch Zeit, weil äh, ich glaube, umso jünger man Profi wird, umso früher hört man auch wieder auf. Radfahren,
0: ähm, Radfahren ist nicht mit äh, 25 fertig, das kann genau. bis 40 gehen.
1: Genau. Ähm, und dann die, die letzte Rubrik für heute. Das ist die Hörerfrage mich hat wieder mal eine sehr, sehr gute Hörerfrage erreicht und auch gerne, wenn ihr hört, äh, mir gehen die Hörerfragen ein bisschen aus momentan, gerne wieder neue Hörerfragen senden. Ähm, die aktuelle Hörerfrage der Folge ist folgende. Ähm, warum ich keine Wattwerte bei Strava anzeige? Also es gibt ja die Möglichkeit, wenn man seine, seine Files, also sein Training hochlädt, dass man auch gleichzeitig dann die Wattwerte überall anzeigt. Und die Frage ist, warum ich das nicht mache. Und ähm, Einfach, ganz einfach, ich finde, es geht niemandem was an. Also ich, ich mache da kein Geheimnis oder so groß draus, aber ich finde, es reicht, wenn man sieht, welche Zeit ich da hochgefahren bin und Wattwerte. Ja, ich selber beschäftige mich damit auch gar nicht und ich finde auch, nicht da draußen Leute sollten sich auch nicht zu viel mit Wattwerten beschäftigen. Also ich habe das irgendwie für mich mal entschieden, dass ich die ausmache und ich anzeige und habe mir da nie groß Gedanken zugemacht gemacht und das ist einfach für mich so und ist okay. Also mich interessiert es halt auch nicht, was jemand anders für wattwerte trägt, äh, fährt, das ist, ist, ist nichts was mich nicht inter- oder ist nichts was mich interessiert. Von daher habe ich das bei mir auch irgendwie ausgestellt, hat keinen besonderen Grund.
0: Ja, ich also ich muss sagen, mich hat bis jetzt das Strava eigentlich nie so wirklich fasziniert, weil wenn ich trainieren gehe, dann kenne ich meine Routen oder weiß irgendwie, wo ich langfahren muss, klar, wenn man Strava hat oder wenn man einen guten Computer hat oder respektive äh, Radcomputer vorne am, am Lenker. Ist sicher cool, wenn man irgendwelche Routen fahren kann. Aber ich habe das eigentlich damals auch eben gemacht. Äh, 2017 glaube ich durchs das Team. Was das Team irgendwie gewünscht hat, dass wir da unter Strava sind. Ist sicherlich spannend, wenn man schauen kann, gerade für Fans, wo man trainiert, was man macht, wo man durchfährt, wie viel man trainiert etc. Macht vieles einfacher. Ja? Aber die Wattwerte, glaube ich, lasse ich auch nicht anzeigen weil es eben, wie du schon gesagt hast, glaub nicht so extrem wichtig ist. Die wollen sich natürlich dann vergleichen, matchen, ah, oh, der fährt so viel Watt und so viel Watt und es ist immer so, ein bisschen an einem Vergleich, und du bist Profi und der will sich an dir messen. Klar, du hast ja die quasi am Berg die Zeit, wie schnell du mhm. hochgefahren bist, aber der denkt sich halt, ja ich muss so und so viel Watt fahren. Das Watt das ganze Wattzeugs äh, macht macht einem sowieso nur verrückt. Ähm, Gerade auch bei einem Rennen. Ja, ja. Bei einem Rennen habe ich zum Beispiel bei meinem Computer nie irgendwas oben von Watt oder von irgendwas, das man Kilometer und Geschwindigkeit oben, weil beim Rennen muss man sich sowieso aufs Rennenfahren konzentrieren, wenn es mal bergauf geht. Wenn man dabei bleiben will, muss man sowieso treten, ja. ob man da jetzt seine 500 oder 400 Watt stehen hat, was auch immer. Und deswegen ist das ganze Watting für Zeitfahren wichtig, aber sonst, äh, ja, ist für mich sagt jetzt das nicht so viel aus oder für mich ist es nicht lebensnotwendig dieses äh, Strava genau es ist also nee, Strava finde ich an sich schon cool
1: muss ich echt sagen Strava ist eine geile Sache auch mal ein King auf oder handeln. ja das, Spiel, das schon aber, aber man Seite, muss einfach genau. komplett
0: verrückt sein nach dem ganzen Zeug nein, und äh, nein, wo nein. kann ich jetzt welchen Strava und wenn mal du selber den Strava nicht schaffst ja. und die anderen sind schneller als du heißt schon wieder oh, der soll Profi sein und das ja das ja, alles Spaß hat genau, ja genau Spaß das und, und,
1: und, ist ernst sind genau genau da bin ich da bin ich voll bei dir und im Rennen ist halt bei mir sowieso, dass ich am Fahrradcomputer... Ich habe zum Beispiel Watt halt äh, schon nochmal stehen im Rennen an der Anzeige. Ja, da, wo das Watt dann angezeigt wird, da habe ich so einen Aufkleber drüber gemacht. Also. Und da steht 8000 Watt einfach nur. Also. 8000 Watt Aufkleber. Also ich fahre eh immer 8000 Watt von daher. <lacht> nee, äh, gut, Reto, es war eine sehr, sehr coole Folge. Ich, ich würde jetzt die Verabschiedung kurz machen. Und wenn ich damit fertig bin, würde ich dich bitten, Mal so richtig schön auf dem auf dem Schweizerdeutsch, Schweizerdeutsch, mal nochmal so eine, ja was an die Leute zu sagen, also auch an die Schweizer Zuhörer habe ich auch ein paar. So zu sagen, hey, schön, dass ihr es hört. So, was, was auch immer der einfällt, auch eine ein, zwei Sätze zur Verabschiedung. Also danke fürs Zuhören dieser weiteren Folge. Und bye bye von Sig Rabel und Heto Rollenstein.
0: Ja, sehr schmaler, wie im Recht Zabel. Ähm Plan Z. <lacht> <lacht> äh, nein, es war spannend, dass wir jetzt mal verfolgen können, wie er das macht. Und, äh, ich hoffe, wir haben da auch ein einen Eindruck geben über den Radsport, über die Situation, die wir jetzt im Moment haben mit Covid etc. Äh, wir hoffen natürlich auch, dass wir jetzt äh, mal endlich alle Rennen so fahren wie geplant. Wir wird eine lange Saison geben, bis Mitte, fast Mitte November. Und äh, ja, Ich hoffe, wenn er. Ich hoffe, dass ihr alle noch Spass haben äh, beim, beim velo im Sommer. Und ähm, ich glaube, äh, ja, wenn ihr irgendwelche Fragen auftauchen oder was auch immer, meldet euch einfach beim Rick. Wir äh, können ja sicher irgendwann beantworten, wenn irgendetwas, äh, irgendetwas kommt. Ähm, ja, und jetzt äh, habt einen schönen Sommer und viel Spaß beim Radeln und äh, macht's gut.
1: Grüezi miteinander. Auf
0: Wiedersehen.